0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morge. Vous êtes toujours là Super Vous n'êtes pas parti Je vous vois d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué la beauté de ce psaume 145. Moi, il m'inspire énormément, ce psaume. Il est vraiment... J'ai trouvé juste tellement beau et... Il parle à la fois de, de nous, en fait, de, de notre attitude, etc. Il parle de transmettre à d'autres aussi euh, ce qui nous habite finalement dans nos cœurs. Il parle de la grandeur de Dieu. Il parle de raconter ses exploits, de transmettre à d'autres générations. En bref, il parle vraiment de, du thème de ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous, enfin de ce qu'on avait prévu d'aborder avec vous, de rencontrer des inconnus. Rencontrer des inconnus. Est-ce que vous connaissez tout le monde dans cette salle Super, vous allez pouvoir rencontrer des inconnus comme ça, à peu près. Parler de Dieu, contempler Dieu, de génération en génération, voilà quelques éléments qui vont nous animer, nous, nous conduire aussi dans cette matinée, dans ce petit moment qu'on va passer ensemble. Je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je crois qu'en moins d'une heure normalement. Donc la semaine passée, on est allé très en profondeur quand on a parlé de l'amitié, Rencontrer des amis. On a parlé de l'amitié, la, du cœur à cœur, de quelque chose de très profond. Et puis aujourd'hui, bah, quand on rencontre des inconnus, c'est beaucoup plus, j'allais dire, superficiel, en fait. On n'est pas dans, la, dans le même niveau de, 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 de profondeur, d'ouverture de, de, et de transparence avec un inconnu qu'on est avec un ami proche. Ça va toujours Ouais, d'accord. Et puis, quand on parle de rencontre, j'avais envie de dire que euh, voilà que euh, quand on rencontre quelqu'un <rire> des, des fois ça clique pas ouais clique 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 voilà alors que on n'a jamais deux fois la possibilité de faire une première impression ça va ça va toujours pas mais ça va venir. je te laisse peut-être juste avancer peut-être ah c'est tout noir donc, on n'a pas possible, c'est pas possible de faire deux fois une première impression. <rire> Et puis, euh, alors j'avais juste une image qui venait après. Voilà, voilà ça marche. Et puis, voilà. C'est pas l'apanage de tout le monde d'être à l'aise avec des inconnus. Alors, je ne sais pas si vous voyez ces deux images. De quelque, je ne vous demande pas de le dire, mais de quel côté vous vous placez, en fait hein. Il y en a qui sont très à l'aise au milieu d'une foule ou de rencontrer des inconnus, et il y en a d'autres qui sont euh, beaucoup moins à l'aise de rencontrer des gens comme ça, qu'on ne connaît pas. Et dernièrement, on était dans une rencontre avec plein de pasteurs et plein de responsables des, de communautés, tout ça, à Transvision, je ne sais plus combien on était, 300, je ne sais pas combien bon, 175. 175, voilà, la moitié faut toujours diviser par deux ce que je dis, c'est bon. <rire> c'est pas bon, ben ça dépend. <rire> ça dépend ce que je dis. <rire> non, non, voilà. Et il y a une, une personne que je connais bien, voilà, un pasteur aussi, qui, est, qui, est, qui a l'habitude de parler en public, qui est prof à l'école, enfin prof de sport et tout. Et il nous disait « Moi, je suis hyper mal à l'aise quand je suis au milieu d'une foule, quand je dois rencontrer des gens, quand il y a plein de monde comme ça, et même des gens que je connais, eh ben, je suis mal à l'aise au milieu de, de tout ce monde. » Donc on peut être très à l'aise ou pas à l'aise. Voilà, ça, ça dépend, euh, ça dépend un peu de notre tempérament, de qui on est. Et je pense que c'est important de respecter qui on est. Parce que quand on essaye de jouer un rôle comme ça, ça se sent tout de suite. Et quand on rencontre quelqu'un et qu'on on essaye de faire le, je ne sais pas quoi, ben, l'autre en face il, il le ressent tout de suite. Quoi. Donc respectons qui on est et puis euh, être authentique, congruent entre ce qu'on dit ce qu'on est, de la manière de se comporter. Ça va Si je regarde à Jésus, il a rencontré tout plein d'inconnus en fait. Il en a rencontré tout plein des inconnus. Mais en fait, ce qui est quand même terrible avec lui, enfin, voilà, c'est qu'en fait, il les connaissait. Hein, il connaissait ce qui habitait le fond de leur cœur. Il rencontre la Samaritaine à ce puits, hein, voilà, et il lui dit, euh, va, va chercher ton mari. <rire> voilà. Vous connaissez l'histoire. Il est dans une foule de 5000 personnes. Il est tout à, tout à fait à l'aise, même de leur distribuer euh, deux poissons et trois pains hein, pour tout le monde. Il rencontre ce jeune homme riche. Il sait exactement ce qui habite au fond de son cœur, en fait. Donc c'est un excellent exemple, puis en même temps, ce n'est pas vraiment <rire> la même chose pour nous, en fait. Hein est, -ce que est Ce que je voulais dire aussi, ah, ben voilà, ça c'était une erreur, alors voilà, je voulais dire ça d'abord, c'est qu'on n'est pas tout seul. Quand on est dans la rue, quand on est dans le bus, dans le train, enfin, peu importe l'endroit dans lequel on se trouve, on n'est jamais seul, en fait. Parce que Jésus nous dit, dans Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Donc quand on rencontre des gens, peu importe l'endroit dans lequel on se trouve, on n'est pas tout seul pour les rencontrer. Christ est avec nous. Et il y a des fois dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos comportements, il y a bien plus qui passe que juste le mot ou la parole ou le sourire qu'on a accordé à la personne. Parce que justement Christ est là, le Saint-Esprit est là, et il y a des choses qui passent au travers nous et qu'on on ne maîtrise pas en fait. Donc je pense que c'est vraiment important de, de se rappeler de cela en fait, hein. Jésus est avec nous. Il est dit aussi, c'est d'ailleurs Christ qui le dit lui-même hein, vous recevrez une puissance, le Saint Esprit, vous serez mes témoins. En fait, hein. Et je crois qu'il y, y a quelque chose de cela, même quand on rencontre quelqu'un puis qu'on lui dit juste bonjour dans la rue, ou enfin voilà qu'on vous demande le chemin pour aller, je sais pas où, à l'armée du salut par exemple. Voilà. Et ben, il y, a, il y a plein de choses qui se passent en fait dans cette, dans cette rencontre, dans ce, dans ce passage-là de paroles. Et puis le psaume 45, il nous le dit aussi. Hein, le Seigneur est proche de tous ceux qu'il appelle, de tous ceux qu'il appelle avec sincérité. Et quand on appelle Christ avec sincérité dans nos cœurs, et quand on dit, ben voilà, on va rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, euh, viens avec moi. Moi, moi j'avais cette pensée pour moi ce matin, mais Seigneur, viens avec moi pour parler à ces gens, parce vont être là devant moi. Parce que tout seul, je vais, je vais transmettre quoi Je vais transmettre mes bonnes idées ou je ne sais pas quoi mais si Christ est là et qu'il il parle à vos cœurs, il y a autre chose qui se passe. Enfin, j'espère, en tout cas. Alors, si je reviens en arrière, voilà, j'avais ce livre-là de Stéphane Russell, peut-être vous connaissez. Il, il est là, le bouquin, hein, si jamais en plus grand, enfin, en vrai. Et c'est vraiment inspirant, en fait. Hein. Il dit « vis sa vie », en fait. Hein. « Vis la vie de Christ dans tout ce que tu vis de, dans tous les jours, en fait. Hein. Vis sa vie. Aimer, etc. » Qu'est-ce qui m'habite quand je rencontre un inconnu ou une inconnue Alors des fois, il nous habite un peu la, la crainte, il peut nous habiter la peur, mais il, par, il peut nous habiter aussi bah, simplement euh, d'être nous-mêmes, et puis on rencontre quelqu'un, et puis on est ouvert à ce qui va se passer dans cette rencontre. Quoi. Être vrai et authentique. Des fois, moi, des voilà, gens que je rencontre, je n'ai pas envie de les rencontrer, en fait. Ça vous arrive, ça Non, apparemment pas. <rire> Moi, ça m'arrive, des fois. J'ai pas envie, des fois. J'ai envie juste qu'on me fiche la paix, j'allais dire. Voilà. Et, et, et si je joue le rôle du grand sourire, vous savez, le, le sourire évangélique, un peu comme ça, qui tient, avec, avec deux élastiques, puis deux petits crochets. Mais ça se voit, quoi, je veux dire. C'est pas, pas authentique. Donc, des fois, mieux vaut être vraiment authentique de dire, écoutez, là, j'ai vraiment pas... C'est pas le moment, c'est pas... voilà. » Je vous passe ma femme. Donc, vous savez que si vous me téléphonez et que c'est elle qui répond. Ouais. Savoir qui je suis. Et je crois que c'est important. De, de notre, notre identité, c'est quelque chose d'important, en fait. Quand on sait qu'on est les fils et les filles chouchous de Dieu, vous voyez Vous êtes toutes et tous ici les chouchous de Dieu. Vous savez ça les fils et les filles préférés de Dieu. Et quand on a cette... Quand on, quand on réalise pleinement qu'on est des, des enfants bien-aimés de Dieu, qu'est-ce que ça change, en fait Qu'est-ce que ça change quand je vais rencontrer quelqu'un d'autre Parce que lui, c'est peut-être aussi un chouchou de Dieu, en fait. Il ne le sait peut-être pas encore, mais... <rire> Mais la joie, oui, ça peut nous donner de la joie aussi, ouais, bien sûr. Je n'ai pas besoin d'impressionner l'autre, parce que je sais que ah je suis Oui, Je vais vous montrer une petite image tout à l'heure, on va en reparler. Donc son identité, c'est quelque chose d'important. Alors une petite image peut-être. Quand on aborde quelqu'un, hein, comment est-ce qu'on l'aborde parce que si on l'aborde comme ça, vous voyez, hein, c'est moi qui ai les canons les plus puissants, c'est moi qui vais être... Vous voyez, ça peut être... ça peut pas forcément bien se passer, en fait. Puis quand on parle de, justement d'aborder, aborder, hein, aborder quelqu'un, bah peut-être qu'on a ces images d'abordage dans ces films, vous voyez, que vous connaissez peut-être... Hein. Donc là, ben voilà, il faut être le plus fort, il faut euh, démater l'autre, il faut euh, le couler, enfin, ou en tout cas récupérer sa cargaison qui transporte, etc. Et Alors je ne suis pas sûr que ce soit euh, la meilleure image qu'on puisse apporter, apporter en fait, de rencontrer des inconnus. Mais peut-être c'est l'autre aussi qui est comme ça, aussi, par rapport à nous aussi, hein. peut-être dans l'autre sens aussi. Et les autres sont, sont parfois des extraterrestres, en fait. C'est vrai que quand on rencontre certaines personnes dans la rue aujourd'hui, on peut se dire « de quelle planète il vient, en fait ?» Et puis, euh, même si on est... Euh, voilà, quand on rencontre quelqu'un d'autre, il vit de toute façon sur un autre monde que moi, en fait. On a tous, finalement, on est tous très différents les uns des autres. On a parlé avant hein, de nos différences et tout. On est tous différents. Quand vous commencez à discuter un peu avec les gens, vous verrez... On est, enfin, vous savez, il n'y a pas besoin de vous le dire, mais on est tous très différents les uns des autres. Et c'est bien, je crois que Dieu a voulu aussi la différence. Alors, je ne sais pas s'il a voulu les extraterrestres, j'en sais rien, mais voilà, c'était juste, juste ça. Après, ce que j'ai trouvé vraiment d'intéressant aussi dans ce petit bouquin de, de Vie sa vie, il se lit très vite en plus, hein, il est vraiment passionnant. Il y a, quelque, il y a plein de choses que j'ai trouvées très intéressantes. Il dit mais il faut, faut qu'on soit conséquent en fait conséquent avec qui on est, conséquent avec ce qu'on a reçu. On a reçu cet amour que Dieu a pour nous, et puis on l'a pas reçu pour le stocker en fait. On n'est pas des, on n'est pas des, des, des réservoirs étanches dans lesquels on, on met de l'amour et puis il reste là en fait. S'il reste là, bah, il, il tourne, il, il moisit, puis ça sert à plus rien quoi en fait. Il est là pour pour être transmis plus loin. Et je pense que si on est dans cette attitude d'aimer d'une manière générale, quand on rencontre d'autres personnes, ben là, il y a déjà quelque chose d'autre qui se passe, en fait. Déjà, ne serait-ce que ça. Hein Parce que l'amour, il est là pour être transmis et pas pour être stocké. Il est reçu pour être donné. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre d'être conséquent avec ce qu'on qu reçoit de la part de Dieu. Il nous le donne pour nous, mais il nous le donne aussi pour le partager avec d'autres j'ai toujours cette image du gâteau. Vous savez, quand on partage un gâteau, hein, quand vous avez des invités à la maison, puis que vous avez prévu un gâteau pour 6, puis qu'en fait, ils sont venus avec leurs enfants, et du coup, ils sont 12. Donc quand vous partagez le gâteau en 12 à la place de 6, vous avez des parts légèrement plus petites, en fait. Hein Mais euh, la moitié. Il faut diviser par deux tout ce que je dis. Il faut diviser par deux. <rire> Mais quand vous partagez l'amour... En fait, vous pouvez le partager le nombre de fois que vous voulez, il y a toujours la, la, la part 100% pour chacun. En fait, l'amour, ça ça, quand on donne l'amour, ça se multiplie, ça ne se divise pas. Ça, c'est les mathématiques célestes. Ça se multiplie. Hein. Voilà. Donc, on pas, il n'y a pas de, de raison de ne pas en donner, en fait. On peut donner tant qu'on veut, il y en a toujours autant, en fait. Ça va toujours, là, je ne vous ai pas trop perdu encore, ça va, bon... Il y a ce texte aussi de Jean 16, 24 qui dit euh, « de, Demandez, on vous donnera hein. ». Il y a quelque chose de ça. « Demandez de rencontrer des gens, hein. et puis on vous, on vous en donnera en fait hein. ». Mais si tu dis euh, « bah, Seigneur, moi je ne veux rencontrer personne bah, », il ne va aussi vous don, vous pas vous le donner en fait. Est-ce que vous avez envie de rencontrer des gens Est-ce que vous avez envie de voir Jésus en action Ouh c'est timide, hein Oula Mais ben c'est vrai que ça, ça, fait, ça, peut, ça peut faire un petit peu, poser des fois des questions aussi, de rencontrer les gens. Hein c est, c est, voilà, comment on va être accueilli Est-ce qu'on va se ramasser un râteau Ou bien est-ce qu'ils vont nous accueillir comment, comment ça va se passer, en fait hein Demandez, on vous donnera. Est-ce que tu as envie de voir Jésus à l'action Si tu lui demandes, il va te le donner, en fait. Le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent dans le psaume 145. Hein Parfois, il y a des perches qui nous sont tendues pour rencontrer des gens. Un voisin qui a besoin de farine ou de sucre ou je ne sais pas quoi, qui vient sonner à la porte. C'est une occasion. Une perche tendue. Est-ce que tu as cinq minutes pour moi Alors moi, des fois, je dis non, mais on peut dire oui aussi. Même dix minutes, comme ça, on divise par deux, ça fait cinq. Voilà. Mais on peut aussi nous tendre des perches, en fait. Ben, Quelqu'un qui nous parle, ben justement, hein, nous, on a des voisins, des fois, qui nous parlent, etc. Alors, on n'ose pas toujours, hein, mais euh, ils nous parlent de leurs difficultés, de leur santé, etc. Est-ce que tu serais d'accord que je prie pour toi Là, on se mouille un peu, hein, Parce qu'il va peut-être dire non. Ben, au pire, il dit non, quoi. Puis s'il dit oui. S'il dit oui, puis qu'on prie pour lui, puis qu'il y a quelque chose qui se passe. Comment est-ce qu'on va vivre ça Il va falloir aller plus loin après lui expliquer des choses. Ça, on va devoir se mouiller. L'amitié va, va peut-être commencer à, à démarrer. Est-ce qu'on oserait dire à notre voisin malade, « Est-ce que tu es d'accord que je prie pour toi ?» Oui, ouais. magnifique. Et puis aussi, il y a une chose que j'ai je, que je, que trouvée très intéressante dans ce bouquin-là, il dit, bah ben voilà, quand on est, euh, des fois on est au bistrot, machin, enfin non, peut-être pas en fait. Mais euh, voilà, dans une rencontre, disons, <rire> autour de table, euh, des repas, il y a des fois, ben, tu sais quoi ton métier Ah bah ben, je suis pasteur. Ah ouais, l'église, machin, puis vous entendez et blabla et habituel etc. Alors, on n'est pas obligé de se vexer en fait. Mais c'est vrai. C'est pas, pas contre nous en fait. Ils en ont contre des choses qu'ils ont vécues et qui n'étaient peut-être pas forcément géniales quoi. Mais on peut dépasser ça. Et si on se vexe, et si on se bloque, et si on se referme, bah ben voilà, la communication, elle se perd, quoi. Moi, j'ai eu même rigolé de blagues qui, franchement, sont pas drôles, quoi. Mais ça permet de garder le contact, et puis ça a permis d'aller plus loin. Mais franchement, c'était un peu bas de gamme, hein d'accord. Et on est d'accord, alors, bien sûr, il n'y a pas d'agenda caché, mais l'idée qui nous habite quand même, enfin, en tant que chrétien, hein, si on est appelé à être témoin du Christ, on est appelé à, aussi à, à, à connecter un petit peu les gens avec, avec le Christ. Est-ce que tu es d'accord que je prie avec toi Ça le connecte avec le Christ, en fait. Hein Alors, s'il dit non, ben, voilà, mais s'il dit oui, ça permet de faire connaître Jésus de, dans, dans quelque chose de très concret de ce qu'il vit, une expérience. Parce que les théories, ben, c'est bien, mais on en a... Enfin, voilà, on connaît... Enfin, on en connaît beaucoup, des théories. Mais la pratique... Quand on dit à quelqu'un « t'es d'accord que je prie pour toi », je prends cet exemple, je garde cet exemple, il y en a plein d'autres, hein. et puis qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, lui, il entre. il entre, Là, il vit quelque chose de concret avec le Seigneur. Après, on va pouvoir faire du catéchisme, faire tout ce qu'on veut, etc. Mais s'il mais n'y a pas cette connexion qui s'établit, hein, s'il n'y a pas ce lien qui, ça, ce, voilà, qui, qui se passe avec cette personne, ben, voilà, ça va rester une théorie, quoi. Le psaume 145, il nous dit euh, qu'on transmette de, de génération en génération. On est appelé à transmettre de génération en génération les bontés, ou raconter les bontés de Dieu. Et, et je crois que quand on est euh, un peu plus âgé, puis qu'on raconte à nos enfants, ou à nos petits-enfants, ou à des enfants comme, comme les petits qui sont là, qui sont partis tout à l'heure, qu'on leur raconte les bontés de Dieu, quand on leur raconte ces choses, « Voilà ce que j'ai vécu avec Dieu, etc. » Ça, ça les inspire aussi pour leur vie, et je crois qu'on est appelé à ça. Alors des fois, nos, nos enfants et nos petits enfants, c'est aussi des inconnus hein, quelque part, c'est aussi des fois des martiens un peu comme ça. Hein. Alors pour terminer ou pour avancer un petit bout, voilà, rencontrer aussi des gens normaux des fois, ah, ça arrive. <rire> Dans le, dans le sermon sur la montagne, euh, à partir du verset 5, hein, Matthieu 5, verset 42 et suivant, il hein, euh, y, y, y a plusieurs textes qui, qui, sont, qui sont inspirants. Alors je pensais que j'arriverais à les lire, mais 145. ça c'est le psaume 145. Ça, ouais. Alors, euh, comment ça se fait C'est voilà. ça plutôt. Jésus nous lance plutôt des défis, en fait. Hein. Il nous dit, aimez vos ennemis. « Et priez pour ceux qui vous persécutent. » Alors, bien sûr, les inconnus, etc., nos voisins, ce n'est pas toujours nos ennemis, en fait. Hein. Mais c'est des gens, peut-être, qu'on ne connaît pas, etc. Ou des gens, peut-être, même qui nous enquiquinent. En hein, des voisins, des fois, ce n'est pas toujours facile, le voisinage. Hein. « Priez pour nos ennemis et pour ceux qui vous persécutent. » Ça nous donne une autre attitude, aussi. Quand on commence à prier pour les gens... La rencontre, elle devient tout à fait différente. Aimez nos ennemis et priez pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant Il nous défie un peu le Seigneur là, non quand même, bien. enfin en tout cas moi. Si on aime seulement ceux que, qui nous aiment, quel mérite on a Et puis il nous dit ça encore. Hein. Et vous, si vous ne saluez que vos proches, que faites-vous d'extraordinaire Même les païens en font autant. Alors ce pas moi, hein, c'est n'est pas de ma faute. Hein, ça. ça c'est le Seigneur qui nous dit, il me le dit à moi aussi, hein. je pense à moi en premier d'ailleurs. J'aimerais vous inviter pour la, à la sortie du culte à vivre une expérience. Je vous ai, dit, je vous ai demandé avant, est-ce que vous connaissez tout le monde Vous m'avez presque tous dit non, enfin, sauf quelqu'un qui a dit presque tout le monde. Mais voilà. Donc, quelque chose de très concret à vivre à la sortie du culte. On va prendre les cinq premières minutes à la sortie du culte pour aller rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça va puis en plus, on était tous occultes ensemble. Enfin voilà, normalement, ça devrait pas être trop méchant. Enfin, ça devrait. Hein, le cadre, il est quand même relativement soft, quoi. Ça devrait aller. Hein. Parce qu'après, on va pouvoir faire ça dans la rue, après aussi, ou à d'autres moments. Mais c'est pas moi qui vais. Après, c'est à vous de, de voir comment vous allez faire ça. Hein. Prendre les cinq premières minutes pour aller rencontrer un extraterrestre. Euh, pardon, hein, quelqu'un d'autre. <rire> Si vous êtes d'accord, on va, on va prier pour, pour finir ce petit moment de, de partage. Bah, Seigneur, c'est vrai qu'on a rapidement fait un survol de, de certains éléments de, de la rencontre de personnes inconnues. Toi, tu nous connais, tu nous as créés, tu nous connais dès, dès, dès avant notre naissance. Tu connais toutes les personnes aussi que tu nous appelles aussi à rencontrer. Et j'aimerais te demander, Seigneur, que tu nous conduises dans, dans notre... Euh, aussi notre réflexion, dans notre approche, dans notre manière aussi de, de rencontrer d'autres personnes. Euh, il y a plein d'occasions euh, que nous permettent de, des rencontres et, et on n'est pas toujours dans une attitude qui est, euh, qui est très constructive ou très ouverte à la rencontre. Ben, J'aimerais te prier pour que nos cœurs soient euh, comme transformés, comme changés, pour qu'on puisse aborder les personnes avec euh, cette, ce même amour que tu as pour nous. Que, quand tu nous dis que tu as tellement aimé le monde, que tu as donné ta vie, et que tu as donné ton fils bien-aimé pour que quiconque, etc. Euh, tu, tu, le, tu, tu as donné ta vie aussi pour, pour toutes les autres personnes qui, qui sont des fois tellement différentes de nous. Et, et tu nous as placés ici comme des témoins dans cette ville de Morges, dans les environs. Tu nous appelles à à témoigner de cet amour, à transmettre cet amour plus loin. Alors, euh, avec des inconnus, c'est vrai que ça peut être très superficiel des fois. Mais si tu habites nos cœurs, si ton amour est là, il y a quelque chose, je crois, qui va se passer. Tu vas tra travailler aussi, tu fais ton œuvre aussi au travers nous. Alors, donne-nous des cœurs, Seigneur, ouverts à rencontrer euh, d'autres personnes, à rencontrer même nos voisins, même ceux qui sont même des fois dans nos familles, c'est des fois des étrangers. Mais je te prie vraiment, Seigneur, de, de nous ouvrir à la rencontre, à cette imprévu et cette improbable de la rencontre. Et quand tu es là, il y a franchement des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Offre-nous, Seigneur, des, des occasions de rencontre où on te voit à l'œuvre dans ces moments-là, Seigneur Jésus. Amen.
1: My girl,